0: Salut Avez-vous déjà entendu parler de Catherine Johnson, Mary Jackson ou Dorothy Vaughan eh bien, Ce sont les héroïnes d'une histoire sans pareil, des figures de l'ombre qu'on va évoquer aujourd'hui dans Mat en Tête. Pourquoi Tout simplement parce que le parcours de ces mathématiciennes fait partie de ces moments où la petite histoire rejoint la grande, un morceau très riche du parcours de l'humanité. On va y parler de l'histoire des sciences, avec le début de la conquête spatiale et de l'informatique, d'histoire politique à travers la guerre froide, d'histoire sociale et culturelle, celle de la longue marche vers l'émancipation des femmes et des minorités raciales. Yuri Gagarin, John Glenn, Alan Shepard, Neil Armstrong, tout le monde connaît ces figures mythiques de l'âge d'or de la conquête spatiale. Ces figures masculines. En revanche, celles qu'on connaît moins, ce sont celles de femmes noires de l'époque dont la contribution à ces projets scientifiques, et bien plus que ça même, a été capitale. Des femmes sans qui rien n'aurait été possible, mais des femmes totalement invisibilisées et donc oubliées pendant des décennies. Jusqu'à ce qu'en 2010, Margoli Chatterley écrive un livre sur le sujet, sur l'histoire oubliée de Catherine Johnson, Mary Jackson et Dorothy Vaughan, des employés de la NASA, les figures de l'ombre. Trois femmes parmi une armée anonyme d'héroïnes noires indispensables dans l'Amérique blanche et masculine du début des années 60. Trois femmes exceptionnelles au parcours caché, et sans qui la course à l'espace n'aurait pas été la même. Leur travail à ces femmes de l'ombre Le calcul. Mais quel était spécifiquement le rôle de ces super calculatrices sur pattes Donc, eh bien, un travail de vérification des calculs et de correction des erreurs des ingénieurs de la NASA, la NACA à l'époque. Calcul de trajectoire, gestion des quantités de carburant, vérification des orbites, paramètres de vol, un travail de fourmi qui demandait une rigueur absolue et une précision redoutable. Fastidieux, laborieux, donc destiné aux petites mains, mais ô combien vital. Bah ben oui, les ordinateurs à l'époque, comme le modèle 650 d'IBM, sont rares, très coûteux et incroyablement volumineux. Et finalement peu adaptés à ces vérifications en série. On a besoin d'outils humains. À cette période, les femmes noires portent une double étiquette qui ne facilite pas la reconnaissance de leurs compétences dans une société hyper masculine et blanche. Mais ces figures de l'ombre-là, on les tolère pour ce travail rébarbatif et peu glorieux. Alors, euh, on les tolère, il faut le dire vite, quand même. Hein. Disons que la qualité et la préciosité de leur travail faut qu'on tolère leur présence. Mais la situation est tout de même très ambivalente, car elles ne peuvent partager la vie professionnelle de leur père. Cantine, toilette bureau, On les tient à l'écart, dans le bâtiment du West Computing Group. Mais lorsqu'elles retrouvent leur vie privée après le travail, leurs conditions de femmes noires les rattrapent impitoyablement de manière brutale. Ces femmes se heurtant de plein fouet, aux représentations de l'histoire des Noirs aux états unis Cette époque, en pleine guerre froide, est celle glorieuse et lumineuse de la conquête spatiale, mais c'est aussi une période sombre où les USA sont en pleine turpitude face à leurs démons intérieurs et des valeurs morales et humanistes assez discutables. L'Amérique se doit de retrouver sa splendeur face à une URSS en plein essor. Mais qui de mieux placé qu'un podcasteur
1: d'histoire pour vous en parler Stéphane, tu es par là oui Alex, en effet l'URSS vient à l'époque de réussir le tour de force de placer son Spoutnik 1 en orbite. On est alors en pleine guerre froide et l'image et la communication comptent beaucoup. Alors face à ce qui apparaît à la fois comme un affront et une menace, les états unis sont dos au mur, ils doivent répondre de la plus belle des manières. Même s'ils avaient initié en 1958 le programme Mercury destiné à envoyer un américain en orbite autour de la Terre, c'est finalement Kennedy en 61 qui augmente les enjeux en lançant le projet Apollo. Direction la Lune. Alors si vous voulez en savoir plus sur ce sujet et sur beaucoup d'autres, rejoignez-moi sur mon podcast « T'as en histoire » sur toutes les plateformes d'écoute. Merci Stéphane.
0: Donc le défi est multiple pour les USA. négocier au mieux son bras de fer technologique, donc politique, Face à l'URSS, ça c'est pour l'extérieur, et gérer également les mouvements des droits civiques qui enflamment l'intérieur du pays. Et donc, au-delà de leurs compétences indiscutables et précieuses, ces supercalculatrices de la NASA ont un rôle symbolique extrêmement fort. Elles incarnent les paradoxes d'une Amérique pleine de promesses et de défis à relever. Cette période qu'a mis en lumière le livre de Margot Lee Shetterly est un moment passionnant d'histoire, d'histoire au pluriel. Et bien évidemment, je ne saurais que vous conseiller ce livre, bien sûr, et le film éponyme de Théodore Melfi. Le rôle de ces femmes inspirantes fait formidablement écho à des situations actuelles qui traversent encore notre propre société, et résonne comme une injonction à rétablir à leur juste place les femmes dans les domaines scientifiques, toujours d'actualité malheureusement. Si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à deux podcasts de maths en tête Cluedo des maths, mais qui se cache derrière Monsieur Leblanc déjà, et puis fille et maths. En tout cas, loin d'une anecdote historique, l'histoire des figures de l'ombre est une source d'inspiration pour toutes les filles qui manquent d'images fortes et de représentations de réussite en science. Catherine Johnson, Mary Jackson et Dorothy Vaughan ont brillé dans l'ombre, mais par bonheur ont depuis trouvé le chemin de la lumière et de la reconnaissance. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast chargé d'histoire. Et un grand merci à Stéphane Genet du podcast Taquin en Histoire que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast, bien évidemment. N'hésitez pas à aller écouter ce qu'il propose à travers ces 60 épisodes pour apprendre, découvrir, se remettre à niveau et réviser ses connaissances en histoire avec des sujets passionnants et 100% étudiés dans les programmes scolaires. Voir lien en description de ce podcast. Quant à moi... Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Math en Tête. Prenez soin de vous. Ciao